0: Hey, danes je petek in čas je za 40. epizodo podkasta Lovim ravnotežje. V današnji epizodi bo vas poznali pet krasnih podjetniških zgodb, malih in mikropodjetnic in podjetnikov, ki se v sklopu projekta Okvir pomoči letošnje poletje predstavljajo nam, potrošnicam in potrošnikom. Projekt Okvir pomoči, ki so ga oblikovali na NLB, združuje dve moji veliki strasti – podpiranje slovenskega podjetništva in slovenskih medijev. In v sklopu projekta se v letošnjem poletju predstavlja skoraj 90 podjetniških zgodb. Kot rečeno, pet od teh boš spoznala danes v tej epizodi. Mimo grede, v 34. epizodi tega podkasta lahko spoznaš še dodatnih osem podjetniških zgodb, s katerimi sem že posnela navdihujoče pogovore. Povezavo do te epizode najdeš v opisu. Letošnje poletje je res posebno in razmere, v katerih smo se znašli v tem letu, narekujejo nov pogled na podjetništvo ter podporo malim in mikropodjetniškim zgodbam. Zato ponosno podpiram projekt Okvir pomoči in prek svojih kanalov usmerjam luč na podjetniške zgodbe, ki si bolj kot kadarkoli prej zaslužijo mojo in tvojo našo pozornost. Si vedela, da se kar devet od desetih slovenskih podjetij uvršča med mikro in mala podjetja? Skupaj zaposlujejo prek 400 tisoč ljudi ali več kot polovico aktivnega slovenskega prebivalstva. Zato so njihove zgodbe bolj kot kadarkoli prej pomembne. Zato je naša podpora ključna pri njihovem nadalnem razvijanju. Močno in zdravo podjetništvo pomeni močno in zdravo družbo, v kateri živimo. Vesela sem, da ti bom danes v kratkih pogovorih predstavila pet krasnih podjetniških zgodb in ti skozi besede ustvarjalnih in zagnanih podjetnikov pokazala njihovo razmišljanje, razumevanje današnjega sveta, in priložnosti, ki se v njem ustvarjajo. Slišala boš zgodbe z različnih področji, vsaka zase pa za seboj skriva predanost, kreativnost in zagnanost. V tej epizodi je kar nekaj podjetniških zgodb, ki so nastale v zadnjih mesecih in vesela sem, da pogubno stopajo po podjetniški poti, ki je letos še posebej polna izivov. Pre skočiva v pogovor te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast lovim ravnoteže, to lahko storiš zdaj prek aplikacije, na katerega trenutno poslušaš. Vesela sem tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko postiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na zasebno sporočilo najraje vidim na Instagramu, kjer preživim največ časa. Z prijavo vdaje ocene in mnenja na aplikacije, prek katere poslušaš podcast, pomagaš, da za podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. Podpornik te epizode je NLB in projekt Okvir pomoči. S projektom Okvir pomoči je NLB skupaj s partnerji, proplusom, častnikom finance, europlakatom in mastercardom, malim in mikropodjetnikom ponudil pomoč pri premagovanju posledic korona krize. Med drugim je NLB svoj poletni oglasni prostor podaril podjetniškim zgodbam, da bodo njihove zgodbe prišle v številne slovenske domove. Pomagaš pa lahko tudi ti. Skupaj smo močnejši in v zapisu te epizode najdeš vse povezave za vsako od predstavljenih podjetniških zgodb, ki jih boš danes poznala v 40. epizodi podcasta Lovim ravnotežje. Preden skočiva in spoznava pet krasnih zgod malih podjetnikov in podjetnic, ki sem jih nanizala po obecednem vrstnem redu, ti želim še povedati naslednje. Pogovori so bili posneti na daljavo, zato je možno, da bo prihajalo do sprememb v zvoku. Upam, da te to ne bo odvrnilo od poslušanja celotne epizode, v kateri boš lahko slišala resnično navdihujoče podjetniške zgodbe. Ne pozabi še, da lahko v zapisu epizode, ki je spodaj v opisu, najdeš vse povezave do predstavljenih podjetniških zgodb. Prva podjetniška zgodba se imenuje dihaj-gibaj. Vodijo Klara, ki je učiteljica plesa, meditacije in sprostitvenih tehnik. Ujameš jo lahko prek spleta, kjer objavlja vodene vadbe Pilatesa ali pa se ji pridružiš na vadbah v naravi v Ljubljani. Klara je ena od tistih ljudi, ki je iz svojih izkušenj življenja v prehitro vrtljivem se svetu razvila podjetniško idejo, s katero pomaga vadečim, da se vstavijo, zadihajo, umirijo in malo pogibajo. Njene vadbe imajo podarek na krepitvi telesa, njene sprostitve vaje pa na umirjanju uma. Pa poslušava pogovor, ki sem ga imela s Klaro, ustanoviteljico podjetja Dihaj, Gibaj. Klara, čau. Živja. Živja. Klara, najprej te bom vprašala, kako se je začela tvoja podjetniška zgodba pa zakaj? Uh, moja podjetniska zgodba se je tako poslovno
1: začela šele oktobra 2019, ko sem odprla svoj SP, pa ustanovila brend Dihaj Gibaj. Uh, Dragaca je pa res moja pot um, na področju športa začela že daljnega leta 2004, uh, ko sem naredila prve izpite za počevanje aerobike. Takrat je to prišlo na trg in smo veliko plesavk nas je šlo pol na aerobiko. Potem sem pa par let zatem odkrila Pilates, pa še par let zatem pa meditacije, pa tehnike sproščanja in sem začela vsa ta področja fizičen, mentalni, čustveni malo povezovati. In sem tudi lanko lansirala ta brand Dihaj Gibaj, pa tudi tako posebno vadbo Dihaj Gibaj, poleg Pilatesa pa drugih um, vadb. Tako da
0: to Super, se pravi, da si, bomo rekli tako, da si še dokaj mlada v vodah podjetništva, uh, se ti je pa v zadnjem obdobju en kup enih stvari zgodilo, ker tudi tisti, ki smo mogoče malo dalj časa v podjetništvu, se zdaj malo srečujemo z izzivi, ki smo jih, uh, v kateri smo prvičko skupinsko ukorakali. Uh, pa me zanima. Uh, do kakšnih spoznanj si prišla v zadnjih mesecih? Zdaj ti v zadnjih mesecih, kar rečem, si ti že na začetku poslovne poti svoje, ampak ne glede na to. No. Kakšne odločitve si mogoče um, sprejela, glede na to, da se je situacija tako obrnila, da na naprimer konkretno tudi tebe verjetno je to precej, ne bom rekla, prizadela, ampak ti je mogoče spremenil kakšna načrta, glede na to, da imaš vadbe uh, skupinske in tako naprej. Kako si se temu prilagodila? Ja, v bistvu na športu
1: pa skupinske vadbe, pa delo z ljudmi sploh osebno, vživo če čez noč, v bistvu se vse zaprlo. Ne. Um, uh, tako da sem v bistvu takoj preselila uh, te svoje skupince na splet, kar sem pa delala za druge fitnese, društva, um, podjetja, tudi to se je v bistvu vse zaključilo, tako da je bil kar šok, uh, ker sem v bistvu stala brez dve, dveh tretjin dohodka. Ne. Um, tako da največje spoznanje v času tega mi je bilo ravno to, da so te moje osebne, lastne stranke vredne zlata. Um, in sem tudi zdaj za naslednjo sezono, obljih zaradi tega, začela spreminjati svoje, svojo strategijo. man bom sodelovala s drugimi, delala za druge, bolj bom delala na svojih lastnih skupinah. Tako da to je bilo eno veliko spoznanje. Um, pa malo sem se prlagodila, ker so se zadeve spreminjale. Ko je bilo vse zaprt, je bilo na spletu ko so bile dovoljene vadbe v naravi, smo šli kar ven, ko so bile majhne skupine, do pet ljudi, sem bila jaz pa še štiri največ, tako da smo zelo, zelo sem se prilagodila temu in iz tega so nastali še taki bolj pestri programi, tako da ene so ostale na spletu, ene so v naravi, kadar je dež, gremo zdaj imam noter, vadbe imam različne, od pilatesa do aerobnih vadb, večino imam zdaj čez poletje, kar vse je v naravi, če se le da.
0: Um, in kje ki... te pa lahko najdejo? Ker meni je to, kar slišam naravo, ka tudi jaz sama joga očim v centru mesta v Ljubljani in vem, da je to neki, ne vem, ena taka najlepša izkušnja možna, kaj lahko doživiš. Kje te lahko najdejo ljudje zdaj med poletjem, še te zadnje dneve poletja?
1: Ja, um, Pilates imamo kar klele na roški pred to šolo, ki je tako lušno igrišče. Uh, pa vkrok so drevesa, tako da pilates imamo kle, aerobno vadbo, gremo kar gor na grad, um, meditacije pa delavnice, sem pa Julija z LMSO malo na dopustih imela tudi na rožniku, tako da gremo ali pa tudi na golocu. Uh, tako da smo malo v znožju gozda skozi lociranje in je
0: zelo fajn, zračno. <hih> Super, da ves. Um, ok, zdaj pa saša zanima... Zakaj si se odločila, ko si, kje, si za kje si zvedla za projekt okvir pomoči od NLB-a, pa zakaj si se odločila prijaviti, pa če si mogoče pripravila kakšno tako posebnost, um, ki jo komuniciraš v sklopu tega, um, tega projekta, ali si se bolj želela predstaviti na splošno?
1: Uh, upazila sem na Zamboti, ko sem se mim z avtom vozila, potem ne. je pa en večer in je bil bil zadnji dan, to mi je bil zadnji rok za odajo 12 izvečer, pa je pa prišljena, daj poglej, kaj to pomeni, lokalni podjetniki, mogoče pa kaj zate je zašla brskati na internet. In mi je bilo zelo, tako, zelo srčno, zelo lepo, no? da hoče kdo v takih časih pomagati. Meni to zelo prav pride, ker si ne bi mogla zdaj tega prvošati. Tudi zdaj, ko so v krepe je za šport, pa to bolj mrtva sezona. Tako da to res, Zelo malo ljudi zdaj nekaj dela, ker so na dopustih. Um, je pa zato, ker sem bolj na novo, sem se odločila, da se zraven tega na splošno predstavim, tako da bom ta teden začela s promocijo svoje spletne strani pa Facebook strani tudi po Facebooku. Uh, uh -huh. Anketo eno sem pripravila, ko bom tudi malo promovirala, pa ponudila zraven darilo, da lahko brezplačno preizkušijo vazbo. Tako da sem tako malo za svojo
0: razpoznavnost um, naredila tak paket. Ej, to mi je pa ful zanimivo, da si anketo naredila, da boš dobila še več vhodnih informacij ja. o tem, kaj ljudje dejansko iščejo, a, ka, po kakšnih stvarih po, posega, kjeraj informacije rabijo, kakšne vadbe. To je ful dobra ideja, da bez. Ja. Super. Ja, Klara, jaz ti bom želela tako, ja, veš kaj, preden da daj še ena stvar poved. Ti boš zdaj imela v bistvu, a, zdaj, se bo začel počas že septembr, zdaj smo na sredini avgusta, začel se bo k september in september je tist mesec, je v bistvu Uh, vsaj po mojih izkušnjah bil vedno eden od najpomembnejših pa potem tisti januar, ko so novoletne zaobljube. A ne? Uh, pa me zanima, ti boš zdaj imela opise verjetno tudi, a ne? za novo sezono oziroma za prvo ta pravo resno tisto sezono, je začenjaš kot samostojna podjetnica s svojimi vadbami. Uh, jaz bom dala v piste epizode za drage poslušalke, ki to poslušate in poslušalce, uh, ki lahko Klaro tudi najdete in njeno uh, dihaj migaj zgodbo, Uh, če ste v Ljubljani ali pa v bližini Ljubljane, da se lahko priključite. Uh, tako da, kdaj boš začela pa s temi uh, letnimi vadbami, ki ne, uh, ne bojo v, v naravi, no oziroma, ki se bo enkrat to zaključilo? Aha. Kdaj začenjate sezono? Ja,
1: jaz sem si zamislila, da resno začnem z več termini tudi drugega tedna, um, drugi teden v septembru. Um, je pa tem, ki tem rednim tako všečno naravi, da smo se malo dogovorili, da bomo v septembra še kombinirali. Če bo lepo vreme, bomo še kar zuni probali kaj, če bo pa del, bomo pa noter. Ampak Super. tam enkrat 8. septembra, 7.8. un teden, uh, takrat bo pa tudi na polno šlo večerni termini, jutrani službo, um, Tukaj tudi v centru, v bistvu na Mesarski, um,
0: um, sem jaz locirana z Oh, ja. Super. Pa, ja. pa do takrat te lahko do tistega trenutka, ko se bodo zunanje vadbe zaključile, te lahko ob pa ob v pa um, v sredah, ujamejo potem v naravi V podelkih pa ob četvrtkih, ob smo v naravi. Ja. O, o, na, pondelki pa četvrtkih, ja. super. Ja, ja best. Klara, jaz ti želim eno krasno, krasno sezono skok v, v to prvo sezono, ki jo boš imela, pa um, mogoče kaj celo pridomimo, pa te prijem pozdraviti izpoznat, ja. prav? Hvala,
1: Nina, za in to lepo do Hvala.
0: Nikaj, lepo bodi. Enako. Čau, čau. si tri prijatelje v Savinski dolini, ki poleg dela v IT panogi iščejo en hobi, ki bi jih veselil poleg službe in pri katerega bi lahko mal tim bildali in se veselili. Za hrbtom največji pivovarne v dolini zelenega zlata. Jaz mislim, da se zgodba piše sama in lahko povem, da štiri leta kasneje Dejan, Vladimir in Marko lahko povejo in se pohvalijo, da njihovo kraft pivo, ki ga tržijo pod znamko Fabrika piva, prinaša skoraj 40 odstotkov skupnega letnega prometa. Zase pravijo, da so najboljši računalni čari med pivovari in mislim, da je skrajni čas, da z njihovim pivom zdravimo tudi drugod po Sloveniji. So Vladimirjem so se pogovarjala o nastanku Fabrike piva, kako so se tri računalničari čari lutili varjenja piva in s izivi se srčujejo na svoji razgibani podjetniški poti. Čau Vlado. Čau Nina. Živ ja. Vlado, deva najprej začet, uh, kako se je začela vaša podjetniška zgodba? Uh, od kje prihajate, kaj počnete?
2: Uh, v bistvu na vsaki naši steklenici je stavek, ki pove kdo in od smo. Uh, namreč, uh, tam piše da za hrbtom največje pivovarne v dolini zelenega zlata, trije racionalničari varimo dobra piva. Torej, če izhajam iz tega prvega dela stavka trije računalničari, to pomeni, da imamo računalniško podjetje, center novih tehnologij, ki se ukvarja z informacijsko tehnologijo. V dolini zelenega zlata Celje je, rečmo, center naše Savinske regije in varimo pač dobra piva. Ampak, če se vrnem malo na, 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 na to, da smo mi računalniško podjetje, ne, mi razvijamo v bistvu eh, programske module na področju biometrije. In eh, da se malo pohvalimo, no, to uporabljajo nekatera slovenska ministrstva in tudi dve afriški državi, eh, predvsem na področju za izdajanje potnih listin, vizumov in kakšnih drugih javnih dokumentov. Eh, zaradi pivovarskega dela smo pa razvili tudi en zelo zanimivo, eh, eno zanimivo orodje in sicer za oblikovanje in tiskanje kuponov in oglasov na obstoječe račune, rečemo naših partnerjev, gostincev, namreč izkoristili smo, da smo IT firma in smo ponu, poskusili ponuditi uh, poleg piva še nekim našim partnerjem, torej gostincem, uh, da lahko oglašujejo sebe, kakšne druge, ne vem, produkte, akcije in tako naprej. In zdaj, ta del se je izkazal zelo zanimiv, uh, tako da se mi mal pošalimo in rečemo, da se kupci uh, njihovih računov uh, veselijo. Ne. Kar ponovat, ko vidimo račun, nismo ki najbolj veseli. Ne? Zdaj pa, zakaj se mi dva pogovarjamo, torej varimo dobra piva. Daj, mi smo razvojno podjetje, pomeni, da imamo časih zelo veliko dela na projektih, tudi ponoč, pridejo pa tedni, ko pa nimamo dela ne? in že takrat, ko se nam je to skozi dogaja, smo razmišljali, kako bi rečmo, nadomestil ta, ta mrtvi čas. In uh, Jasno, da smo mi IT-oci to razmišljali vedno ob pivu. Zdaj pa, uh, moja dva kolega, Dejan Move Marko Dorn, sta pa velika poznavalca in ljubitelja piva in takrat sta bila tudi domača pivovarja. Namreč, ona dva sta pivo varila že doma, kar v kuhinskih posodah. Ne? In pa se je ideja kar sama porodila, je, kaj pa če bi mi poskusili pa to znotri podjetja, nekaj malo bolj resnega. Ne? In tako je nastala fabrika piva. To je, to je, Leta 2016 smo kupili tako profesionalno opremo, sicer zelo majhno, ki jo uporabljajo tudi večje pivovarne za izdelovanje receptov. Veš, mhm. uh, 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 veš to so ne vem, na tisoče litrov pivo in ti si ne moreš prvošiti še delati eno šaržo na takšni količini, pa pa logotoviš, da je v bistvu pivo slabo. Ne. Tako da, tak, da smo mi uh, to vrtel, vrtel, vrtel in uh, nekog relativno hitro nam je ratel narediti eno zelo zanimivo pivo z vrsti L, uh, ki so ga kolegi poskusili in rekli so, da je super. Ne? Ampak uh, pot od, od tega, ne? narediti dobro pivo, pa da se prodaja v gostilni, je pa dolga. In zdaj, Če zdaj malo... Priskočen par par let, je trenutna situacija takšna, da fabrika piva, mi smo nomadska pivovarna. To pomeni, da nam druga pivovarna vari pivo za trg. Namreč, tako se omenim, mi delamo recepte. Mhm. Imamo pa eno srečo, tule v naši bližini, v Ari Vasi, je savinska pivovarna Broveri, s katerimi smo se povezali že od njihovega začetka, in oni imajo tako zelo profesionalno pivovarno in uh, pač oni nam varijo po našem originalnem receptu ta naša piva. Uh, zdaj mi smo z njimi sklenili tako zelo korektno poslovni odnos, ampak uh, ti moram poveda, da je prerastl celo v neko prijateljstvo, tak da smo zelo veseli, da z njimi sodelujemo. Uh, Vlado,
0: mi, ja, Vlado, sorry, kaj mi sam, ja. povej. pa zdaj, uh, glede na to, da vidim, da imate en kup enih stvari, s katerimi se ukvarjate in je pivo ena od Uh, od, od teh stebrov rečimo ja. podetniških, ko pa na primer tako v sklopu vsega kar počnete vitrije zaseda pivo zdaj v teh štirih letih v kaj je to praraslo, zdaj je to zdaj neka taka pošranska ja, dejavnost ja. Pa, ali dejansko neka resna taka zgodba Povej, se a,
2: Še vedno je to hobi, še vedno je to hobi, čeprav a, zdaj po naših informacijah v celju, rečemo pa v bazenu, ne, a, v teh gostilnah kjer se a, pijejo bolj domača piva, ne, krav piva, dobivamo informacije, da ta naša piva nekje na vrhu. Ne. Mi uh -huh. trenutno prodajamo dva tipa, rečmo, en je Pale Ale, to je social first pivo, pa uh -huh. drugo je Stout, temno pivo, ki je pa ideal first. Uh -huh. Tudi mogoče, sam še to, pa ti bom odgovoril na vprašanje, ne zdi, takšna imena, a, a veš, razmišljali smo, o jasno in, o firmi oziroma blagovni znamki in takrat smo se veliko pogovarjali, ne, da je treba imeti eno tako ne vem, zanimivo ime in definitivno smo se vsi strinjali, pa tudi ti se bo zmanjali, da je pivo najbolj družabna pijača, <laughs> definitivno. Ne. In ker je bilo to, rečemo, prvo pivo ali pa naša prva linija, je, je kar samo od sebe prišlo, da je to social first. Ne lahko Aha. ga razlagamo na, na več načinov, ampak definitivno je to uh, družabna pijača. Res pa je, da uh, so ga mnogi, rečemo, tule uh, preimenovali, poimenovali tudi socialist, uh, kar je nam tudi ok, ne, seveda. Aha, da. Uh, to, to pomeni, uh, ostajamo na tej prvi liniji, to pomeni ideal first, uh, mogoče bomo šli v glasbene vode, pa bo neki first. Uh, in, In ti povem, da nekje, nekje imamo, ne vem, po prihodkih uh, 30% uh, zavzema pivo, mogoče uh -huh. celo 40% pomeni, da se približujemo uh, temu IT poslu. Ampak uh -huh. dodana vrednost na pivo je bistveno, bistveno manjša. Ne?
1: Uh -huh. uh,
2: ja, ja. Je pa nekaj resne, mi si želimo malo predreti izven, uh, izven celskega bazena. Saj smo, veš, tudi v Mariboru, pa nekaj v Murski soboti bolj tega konca se držimo. Uh, zdaj pa tudi, uh, od, ko je ta akcija, pa ko nam ne lebo malo odkviru pomoči tega malo pomaga, smo razmišljali, da bi pa poskusili iti tudi uh, malo v te uh, druge konce, v bistvu v Ljubljano. To je tak uh -huh. zalogaj, ampak zakaj ne? Razmišljam, uh, tule ga imajo radi, pijejo ga, šečim je, ni razloga, da se ne bi pil tudi v Ljubljani. Je, je pa to en velik korak, večja konkurenca, Uh, tak da bomo videli, kako bo s tem.
0: No, ampak dej, zdaj, si glih omenil že okvir pomoči, da mi sam povej, v, v sklopu tega projekta, kaj ste pripravili? Ker jaz vem, da smo se pogovarjali prejšnji teden, ko so se pripravljali na tole ja. snemanje, sem ti omenila, da sem jaz bilbord uh, za fabriko piva videla, ko sem se peljala v veleni uh -huh. na en sestanek. Uh, in sem bila ful vesela, ker sem veda, da se bo slišala in se ti moram to tako povedati, da sem ga tudi opazila z ceste. Uh, ampak da jim pove, kaj ste pa pripravili v sklopu tega? Uh, se pojavljate na bilbordih ali imate še kakšne druge stvari? Um, pa če Ste se kaj tako re, malo res naj poigrali s tem, da pridete tudi v Ljubljano naprima?
2: Na? trenutno je mm -hmm. zdaj tudi po tej uh, krizi, po tem lockdownu, ne, ko je bil mm -hmm. in ko se je zadeva sprostila, so se karte spet malo na novo premešale. Saj predvidevam, da po cele Sloveniji je tule v celju mm -hmm. ne. In mi smo želeli s to pomočjo, pa pač NLB, ne ja, uh, neko utrditi tudi položaj, ki smo ga imeli že prej v celju, mogoče celo malo nadgraditi. Ne? Uh
1: -huh.
2: In uh, zdaj, uh, mi prej nismo kaj veliko vlagali v to oglaševanje, tako da to je prvič. In tudi uh, ne vemo, kakšen bo kaj, uh, rezultat tega, ampak že, že dobivamo uh, informacije od naših uh, fanov, ne? da nas vidijo, da jim je všeč plakat, uh, se si videla, da tu so te, tudi trije dimniki od starec in karne, to vsak celjan uh -huh. pozna. Ne? Tud tudi tisti, ki ne poznajo našega podjetja ali pa s čem se okvarjamo, zdaj definitivno vejo, ne? se so povesali. Zdaj je naša ideja pa takšna. Zdaj, ko smo utrdili tudi položaj, bomo definitivno poskusili neko podobno akcijo, ampak tu bomo mogli pa pa malo sami več uložiti proti Ljubljani. Pomeni, samo ponovil, Ponovili bi radi tisto zgodbo, ki je tu v celju, počnemo. Uh -huh.
3: um,
2: ko si že omenila NLB, je pa, je pa tak, ne? Daj, ko se spotakneš, ne? ti prijatelj pride, pa ti da roko, pa ti pomaga ostati. Ne? Nekog, zdaj po tem lockdownu smo mi uh, začutili, da NLB uh, je ta prijatelj, ko, ko ti da roko, pa te malo dvigne, pa ti malo pomaga. Tako da mi smo to z veseljem izkoristili in jaz upam, da je, da so tudi drugi zadovoljni s to akcijo oziroma sam NLB. Uh, nimam pa teh informacij, kak, kak je ta tekak.
0: No, to ti lahko jaz pomeni, ker sem zdaj le mislim, da je govorila za podcast. Mislim, da si ti uh, 14. -ti podjetnik, uh, pa še za ostalimi, za druge platforme, ki sem jih objavila, moram reči, da so vsi kar zelo zadovoljni in uh, v bistvu so tako... Um, nekako, kot tudi, kot sem jaz slišala za to, za to pobudo in ta projekt, se mi zdi tako, da so ful dober ujeli in situacijo, v kateri smo se podjetniki znašli, A ne, kar vsi skupi, in to, da se pač skozi to kampanijo podpira tudi medije, se pravi, da tudi mediji dobijo neko vsebino in denar iz oglaševalskega Lepno, ja. uh, koša. Ne? Tako da tako tukaj se take dve, dve stvari, za kateri so primer jaz konkretno ful strastna uh, in podjetništvo in mediji, se tako ful lepo prepletata in jaz sem ful vesela, kot vas podjetnikov slišim, da, da, da čutite uh, ta odziv iz okolja, kjer se nahajajo tudi ta sporočila in da prihajajo do vas pozitivne informacije, ki se bodo prelivale s časom tudi upam pol v prodaji, uh, novih prodajnih poteh teh in tako naprej. In jaz si ful želim, vladu, da pride tudi v Ljubljano, ki je ful enih uh, mladih pivovarjev že del časa iz cele Slovenije, ki se uh, pojavljajo v različnih koncih, tako da absolutno ne vem, zakaj ne je bil prostor tudi za vas.
2: Sej, a veš, uh, nekaj jih poznamo, pa z nekim, z dekaterim imamo prav uh, dobre odnose. Uh, veš, tu, tu ni uh, zdaj, Ta konkurenca, se rečemo, saj še vedno se ceni in si na nek način pomaga, tako da jaz se veselim tega poskusa v Ljubljani. Je pa še nekaj, lej, sem se spomnil, zdaj, kar sem te poslušal, mi bomo rezultate te prave vedeli tam nekje v jesen, ko bo vse se to mal a veš, ko bomo naredili malo analizo in Definitivno je moja želja, ne vem, zdaj upam, da nekdo iz Nelobeja to tudi posluša, jaz bom bolj probal prijat do njih, da jim predstavim pač naše rezultate in uh, zakaj ne bi poskušal nadgraditi to zgodbo, uh, pa da ne vem, oni spet pomagajo nam, nekaj, da probamo v Ljubljani nekaj narediti. Ne? Ne, ne, ne na tak način kot je zdaj, ampak mogoče ne vem, imamo tudi mi kaj za ponuditi. Prej, kar ti omenil, To je taka zelo inovativna platforma, tudi za oglaševanje in komunikacijo. Komunikacijo preko teh gostincev, veš, pa bi gostinci dali njihove, ne vem, njihove te programe, pa račune, prostor na računih, kjer bi mi lahko nadaljevalo to zgodbo. Ne? In bi spet, ne vem, se zadeva vrtela. Ampak le, o tom potom, Definitivno bom bom jes uh, pripravo še neke predloge. Upam, da so mo tudi midva videla, no glede na to, če si ti uh, tudi noter uh, mogoče bo kakaj ideja s tvoje strani. Tak da desetino na... zaseljem
0: ob, ob kozarcu piva hladnega z, z veseljem.
2: Jo. da ker z tam september, oktober te bom jes uh, te bom jaz pokliko, uh, no, pa bo va najda nek termin, može?
0: Dobes. Evo, videš, ful dobro. Hvala. Ej, Vlado, lej, jaz ti želim tebi in tvojim kolegom, da tole razvijete naprej in da se ob prvi priliki dobimo ob enem mokozarcu vina, uh, vina. piva. piva. Ali, piva? piva tudi piva, vino je ok. Ampak okay. eh, ne, bomo s eh, pivom začeli. Bo
2: za Nina, naj, najlepša hvala tudi tebi. Smo, smo na
0: vezi. Hvala, Vlado. Lepo bodi. Čau, čau. Fermentarnico sta stanovili prijateljici Erika in Nina. Prva mikrobiologinja, druga ekonomistka. Ustvarili sta prostor za edinstven preplet njenih znanj in se lotili skupne podjetniške poti, na kateri izobražujeta ljudi o fermentaciji in njenih dobrobitih, pri tem pa ustvarjata krasne izdelke. Zase pravita, da sta ravno prav nori, da si želite spremeniti svet na bolje. Svojim kupcem ponujata okusne in kakovostne rastlinske nadomestke mlečnim izdelkom, predvsem mlečnim namazom in sirom. A poslušaj pogovor z mojstrico fermentacije in polovičku dueta Fermentarnica. Erika, izvoli. Čau Erika. Živjo. Živjo. Uh, ok Erika, daj vam začetkar na začetku. Uh, kako se je začela vajna podjetniška zgodba Fermentarnice?
4: ja v bistvu mi dve je Nina svoje že kar nekaj let prijateljice, v bistvu, a, in so se odločili na enem podjetniškem oziroma na enem pot, skupnem potovanju za skupno podjetniško pot. Na drugi strani je ona ekonomistka, jaz pa mikrobiologinja, ki že v bistvu a, vrsto let a, 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 kot hobi fermentiram. Potem sem se pa v bistvu odločila, da bi vse svoje ideje fermentativne um, vključila v bistvu oziroma jih uh, prenesla v bistvu v neko poslovno idejo. Za želje v bistvu, da bi to tradicionalno fermentiranje, ki ga poznamo že v Sloveniji, uh, prenesla v neke rastlinske izdelke in v bistvu nekim rastlino jedim, oziroma veganom ponudila neko bolj zdravo alternativo. Tako.
0: Ful dober, pa v bistvu fermentacija, kot se je umenila, je v naših krajih uh, ena taka zelo, zelo uh, sprejeta stvar, mogoče kakšen človek, ko tako zdaj posluša, se mu zdi, pa kaj hodiča je to, ampak dejansko imamo kislo zelje, kislo repo, pozim velikemo, to so vse fermentirani izdelki, ne? tako da je neka taka tradicionalna prisotnost v naši tradicionalni slovenski kuhinji, ki jo imamo že V, v naši zavesti. Kjera izdelke uh, dela ta vidve pod to blagovno znamko fermentarnica? Uh, ja, v bistvu reče, kot si omenila, uh, ta
4: izraz oziroma termin kar dober poznamo zaradi vseh tih uh, jedika se jih omenila. Uh, mi dve so se pa odločili v bistvu, da bova ponudila uh, trgu uh, izdelke, kot so v bistvu fermentirane na mazi iz indijskih oreščkov različnih okusov, v bistvu so to neki analogi oziroma na domeski, recimo recimo kakšnim abicenamazon, ki so na mlečni osnovi, potem pa tudi v bistvu, neke kremne sire različnih okusov spet, potem pa tudi v bistvu plesnive a la sire iz indijskih oreščkov. A ne? Vse je v bistvu nekak gre v bistvu, za princip žive hrane, Uh, se pravi, da imajo tudi rastlinoidje, ne neko nos probiotov, na eni strani pa v bistvu tudi to možnost zbere rastlinskega izdelka in ne mlečnega izdelka, tako v bistvu. No.
0: Aha, super. Sprav tako, če jaz zdaj to prav razumem. Uh, jaz sem kar nekaj časa tudi delala z eno uh, bivšo naročnico, ki se je s fermentiranimi izdelki, pa te stvari malce bolj poznam. Pa čeprav vam je tako za poslušalke, pa poslušalke malo razložiti, Da v bistvu. Uh, za vse tiste, ki mogoče so malo netolerantni za mlečne izdelke oziroma za laktozo, so to na primer izdelki, ki so lahko super in za vse tiste ostale, ne, ki iščejo neko alternativo mlečnim izdelkom, tako kot si ti povedala, so to izdelki, ki so super. Uh, tudi za konc koncev, za splošno populacijo, zato ker vsebujajo uh, probiotike, kar se načeloma po zakonu ne sme preveč izpostavljati, ba je, ne? Ja, res uh, Ne, ampak so to, skoče si rekla, ful dobro živa hrana, to so stvari, ki so v bistvu ful dobre za črvesje, Ker se, ba se baje nahajajo naši drugi mužgani, Ja, ne?
4: ja res je, res je. Ja, jaz bi v bistvu tukaj rada tudi to izpostavila, da načeloma se jaz v bistvu s tem hobijem, no, konkretno ukvarjam ravno s tem razlogom, da mi lahko s mi svojo telo, ne samo v tem, da se zafilamo svoje želočke, ampak a, da tudi nahranimo naše črevesje. Um, zelo je pomembno v bistvu, da mi našmo črvesijo damo neko živo hrano. Ne? Konc koncev se tam zgodi zelo velik del absorpcije in jaz sem v bistvu hotla ponuditi to živo hrano in stojim za tem, da uh, je kvalitetna hrana zelo pomembna. Kot kvalitetno pa jaz v bistvu res štejem to fermentirano hrano. Zdičer, ni za se seveda v življenju, ampi
0: vsak bi mogel mojčken pomisliti, uh, uh, da je to zelo pomembno. Mhm. Koliko časa ste pa videli zdaj na trgu s to blagovno znam? Koliko, časa, koliko je staro vajno podjetje?
4: Uh, najno podjetje v bistvu je bilo ustanovljeno letos, uh, ravno pred korono, no, tako da je v bistvu naj to uh, presenetlo, uh, So v bistvu zelo uh, entuzijastično zaštartali vse skupaj, potem pa je v bistvu uh, korona ne, in v bistvu se na nek način vse skupaj začeli ustavljati v smislu prodaje in tako naprej, tako da so v bistvu krmili te neke začetne krče. A ne?
0: Uh -huh. Ali. A sta kakšna stvar pol v času, uh, ko smo bili v mirovanju, uh -huh. a sta kakšna stvar, tako, um, spremenili, se prišli do kakšnih novih uh, odločitev podjetniških zaradi te novo nastale situacije? Uh, ja, v bistvu so se odločili, da bi se mogoče
4: malo bolj fokusirali na splet. Uh, kar je pa mogoče z našo vrsto, uh, z našo branžo, mal težje, ne? Mi imamo vsem hladno, virigo in tako naprej. Tako da je to še vedno kar izziv. Torej, ja,
0: ja, pošti, je to lahko kar malo tako. Ja.
4: ja, pa sej na ne, to so res živi izdelki, hladna veriga, fermentirani izdelki. Se pravi, če je to živo, če to pride v bistvu na večji stopinji, sploh zdaj poleti, uh, to fermentira naprej. Zdaj lahko izdelek v bistvu poča ker je zaradi same fermentacije in podobni problemi. No, hmm. Torej, splet, splet je izjiv, je v bistvu bila tudi to, ena taka
0: prihodnost, to seno. Ne.
1: Uh
4: -huh. In kako
0: se na primer lahko nekdo, ki zdaj to posluša, da najem pogovor, ki lahko najde vajne izdelke? Ja, v bistvu najne izdelke
4: lahko trenutno se najde v teh trgovinicah uh, ali zrno do zrna v Ljubljani, v centru, Rifuzel, uh -huh. uh, potem sadni vrt v Mingešu, uh, Zlata ptička, Mama Terra, Radovlici, uh, trgovina Sozana, uh, uh -huh. potem tudi trgovina Krajček v Kranju, Um, v bistvu pa delamo še na vseh ostalih no, teh manjših trgovinah, malo tudi trgovina Zajček v Kopru, uh, v bistvu imamo tudi eno gospo, s katero smo sklenili sodelovanje in izdelke tudi po naročilu dostavlja da, da se izognemo nekim poštam, ki trajajo en dan, in dan in pol in da bi se to izpostavili po tem temperaturam. da v bistvu um, delamo v smeri, da čim... Da lahko v bistvu na različne načine naše produkte spravimo do kupcev. No?
0: E ful dobro. To je to, kar sem jaz delala pri tisti prejšnji naročnici, smo imeli pa uh, tekoče fermentirane izdelke ja. in je bilo bil isti problem oziroma isti izziv. No? Je bil, kako to po pošti pošiljati in čist tako, da si bojo poslušalci in poslušalke predstavljali, zakaj je v bistvu včasih, ko smo mi tako navajeni da skočimo na primer na eno spletno trgovino, in potem kar pričakujemo, da bo to tako zelo enostavno pač prišlo in se ne ukvarjamo kot kupci s tem, da v zakulisju lahko poteka en kupenih enih stvari, na katere naprimer neka spretna trgovina, ki ima sodelovanje ali z pošto ali z eno od dostavnih služb, naprimer nima več vpliva, neko enkrat preda paket za kupca, je treba imeti res poudark na tem, da če gre za tak produkt, kot ga imate vidve, da je tukaj res ta stvar nekoliko bolj komplicirana V luči tega, da želiš poskrbeti, da do kupca na koncu pride izdelek tak, kot ne bi prišel, ne, je tle en kup enih stvari, tako da mogoče včasih, ko primer nekdo gre na eno tako spletno trgovino, bo mogoče um, zadeva pri samem nakupu mič, drugače. Tako, kot se ti umenila, da imaš pač nekoga, ki ti pomaga tukaj, da ti izdelke pelje, ne, da imate čim bolj, ne, se mi zdi to ful dobra stvar, če si to lahko pač seveda tudi prvošča, ne, da pač te stvari tako uredite, kar drugače lahko to kar problemno. Uh, prihajajo do zelo čudnih uh, paketov, ki pride lahko v roke kupco in se tega noben ne želi. Ne, ja,
4: ja, res je. Ampak v bistvu moraš reči, res redst to. A ne? <laughs> Številni inzivi so. Um, res moraš imeti redst to branžo in vse te zadeve, da se s tem soočaš. Ne? Ni tako, v bistvu, to samo je artikel, ki ga samo res in zaviješ in veš, da bo takšen prišel do kupca. Ja, samo sreča, ampak imamo to radi in si želimo, da je del boljšo hrano,
0: živo in pr. zato tudi to bilam, Ful dobro, Ok, super. Daj mi še povej, um, kje sta slišali z projektu Kvir pomoči, pa zakaj ste se odločili, da se boste nam prijavili, pa uh, v kakšni v obliki se, uh, se komunicira. Kaj sta, kaj sta vključili v komunikacijo, um, kako se predstavljata skozi um, same objave? Uh,
4: v bistvu uh, smo mi dve to zasledili preko Uh, spleta pa tudi obišto v bistvu so bili ti uh, plakati po po mestu, ne, po Ljubljani, ko so se pelale, hm. v bistvu so ravno upravljale dostavo, no tako da smo to ne, rekel, se to skozi vidimo, da se prijazno na to. Uh, mislim da bi bilo to super. Uh, se se vidle tudi noter v tem konceptu. Um, zdaj prijavljala so v bistvu najne artikle, ki so um, tale različni ukusi namazov, fermentiranih kremnih sirčkov, uh, potem pa tudi um, plesnive sir. Vsi so v bistvu uh, tržijo pod bremdom čizo um, na mizo. Uh, ja, upam, da, mislim, da bojo pač v bistvu naši kupci na prepoznali pod tem brendom. Uh, gre v bistvu za čizo, ne, majčkan ima prizvok čiz um, in gre v bistvu za neko linijo izdelkov, ki so uh, fermentirani in so v bistvu neki nadomestki uh, mlečnim izdelkom, a ne. Um, da, recimo, da, da je to, uh, Da si želimo, da nas pod tem prepoznajo. Komuniciramo pa v bistvu z našimi uh, kupci preko Facebooka, preko Instagrama. Uh, in sicer, uh, fermentarnica uh, je v bistvu Instagram in um, Facebook profil. Uh, v bistvu nam lahko tudi, ko pišemo na moja afna fermentarnica.com. Uh, imamo tudi spletno stran www.fermentarnica.com. Delamo pa v bistvu tudi delavnice različne. Um, in sicer na temo um, uh, teh uh, fermentiranih veganskih sirčkov, kremnih sirčkov, uh, tam se ogromno naučimo um, na to temo. Poleg tega pa v bistvu um, enkrat do dvakrat letno no, naredimo tudi eno delavnico fermentirane zelenjave in sadja v tem, um, ker se v bistvu želim uh, usmeriti ljudi v nek trajnosten način uh, prehranjevanja, pa v bistvu, da si vsi lahko mogoče pripravijo svoje fermentirane izdelke in s tem poskrbijo v bistvu za svoje črevesno zdravje. Vkrati se pa tudi stvar uh, meče stran, pa v bistvu kupuje po zimi recimo neko uh, zadevo iz tujine.
0: Okay, ali pa ne je sezonsko, ne? Tako,
4: tako, ja, ne Predvsem to je poanta, pa zdravje.
0: Ej, ful dober. Jaz lahko povem, da sem ogromno teh serčkov raznoraznih uh, probala že v svojem mm -hmm. zadnjih letih in moram reči, da sem ful fenica, tako da absolutno bom jaz skočila tle do rifuzla, ki je najbliže meni in bom šla to tudi probati, tako da sem ful vesela, da smo se slišali in uh, Erika in Nina, jaz vama želim uh, veliko sreče, pa ne sreče, ne, ne, ne bom rekel, bom se popravila, veliko naprej pogumnih korakov, ker verjamem, da Uh, vsaka podjetniška zgodba, ki se začne uh, s takimi situacijami, kot je kakšno odpiranje pozimi, ko je mrtva sezona ali pa v času kakšnih kriz, pa tega, lej, tisti, ki smo pogumni, tisti, ki, smo, uh, ki vemo, kaj želimo, kako hočemo pomagati ljudem, da bo izpoznavali neke nove stvari in tako naprej smo tisti, ki bomo na koncu uh, tekel na dolge proge, tako da jaz verjamem, da bo tudi vama tole čist lepo uh, šlo še naprej, tako da vam želim vse najlepše in vse najboljše.
4: Ja, hvala. Tudi mi dve, um, mislim, mi so zelo optimistične in vedno veva, da je pot in um, tako, če nekaj delaš s srcem in z ljubeznijo, se vedno odprejo nove stvari in novi uh, horizoni, tako da se
0: ne bolimo. Super, so. ok. Najlepša hvala. Jaz vam želim en krasen, krasen dan. Uh, lep preostanek poletja in pol naprej šibanje po novih mesih, ki Hvala tebi in vse lepo tebi in vsem poslušalcem,
4: ki bo poslušali ta podcast. Hvala, čau, čau. Hvala čau, čau.
0: Barbara sem spoznala pred nekaj leti, ko sem se znašla na enem projektu sredi Krasnega Rovinja, na katerem je delala tudi Barbara. Barbara je namreč ena od prek 40 članov in članic priljubljene in svetovno priznane vokalne skupine prepetum džezile, s katero sem kasneje tudi sama sodelovala in jim pomagala loviti pozornost medijev. Barbara je glasbenica, pianistka, pevka in lastnica glasbenega centra Zvočni odnos, v katerem prek metode sočutnega učenja Edgar Williams, otroke skozi igro uči spoznavati čarobni svet glasbe. Kako potekajo njene glasbene ure in zakaj se je odločila za takšno obliko učenja, pa lahko slišiš v najnem pogovoru. Barbara, izvoli. Čau, Barbara. Čau. Živja, kako si? Aj, horido, dan smo imeli. De, de, Dežal je že razkoložen. <guljena> Ampak okaj. je? Ja. Za drage poslušalke in poslušalce, ki to poslušajo, vi z Barbaro se pogovarjava za le kakšni deset dni, preden bo šel v ta podcast v eter in trenutno, ja, da žuje, tako da <laughs> <rano> nekaj <laughs> polegno. <laughs> ja, so ugotovili, da so obe malo vremensko občutljivi. Ja. Uh, tako da super. Ok, Barbara, dej v začetku. Bo najprej te bom vprašala, kako se je začela tvoja podjetniška zgodba uh, pa od kje je ta ljubezen do glasbe? Uh, uh, kje se je začela... Pff. Jaz, jaz bi mogla reči da ker um,
5: potem ko sem izbrala študij, kam mi v bistvu ni bil najbolj um, namenjen. Um, jaz sem v bistvu odrasla v glasbeni družini celo življenje in ne vem, sem bila na konzervatoriju v Mariboru 14 let igrala klavir in tako, ampak je v bistvu se zgodilo teko mojega izobraževanja, da sem naletela na ene pedagoge, ki niso dobro vplivali na mene. Um, in sem razvila kar ene določene traume do, do, do mere, da sem potem vse skupaj pustila. Um, uh -huh. Sem nekla, ne bom še študirala glasbe, ni šans, da se še kdaj uh, dotaknem klavirja, prodala sem klavir, šest let ga se ga nisem dotaklna uh, uh -huh. in sem šla čist druge stvari študirati. Pol študirala sem kulturologijo v Ljubljani, um, uh -huh. ampak tekom študijo sem pa nekaj ugotovila, da, da, da imam ene, ne vem, neraščiščene stvari pri sebi, sploh kar se izkušen v preteklih tiče. Um, in sem začela na tem nekako aktivno delati. No. Uh, pa pa sem nekako odkrila to Edgar Willems metodo glasbeno, ki je pa v bistvu bila, ne vem, začutila sem jo drugače, kot um, vse do zdaj, kar sem doživela v glasbenem izobraževanju. Um, in v bistvu najbolj me je došlo to, koliko velik poudarek so dal na odnose. Odnose med pedagogom in uh, svojimi učenci. Ne? Um, in to je nekaj, kar tudi jaz v bistvu zdaj prakticiram in je zelo, zelo pomemben del moje dejavnosti, da um, teko jaz učenja imam neko samo refleksijo, no? da se v bistvu kot pedagoginja vse čas sprašujem, kaj jaz doživljam v ne. Ker v bistvu s tem, ko v bistvu lahko jaz prevzamem odgovornost za sebe, za lastno doživljanje, se pa lahko pri otrocih ustvari nek, neka varna klima. A ne? In to je zelo, zelo pomembno, če se gre za umetnost. A ne? Ker umetnost je zelo subjektivna um, in če, če se nek nespošljiv odnos ustvari med pedagogom in učencem, je Laza očenca la to um, zelo negativno vpliva, tudi za naprej v življenju. No.
0: Uh -huh. Ne, to razumem. To je v bistvu tisto, ko se gre malo postavljati nad otroka, predvsem uh -huh. glede na to, da ti imaš otroke, ne, veliko učiš, tudi zelo mlade otroke. Ne. Ja, ja, ne,
5: jaz, ne, ne. ja, ja, jaz očim um, v bistvu v tem najrednjerešem obdobju, ne. od tri do šest oziroma do sedem leta. Ne. Um, uh -huh. Ko v bistvu še otroci imajo ta srkajoči um. A ne. In je res zelo pomembno, kako mi postopamo do otroka. Ne.
0: Veste, mm -hmm. da sem nekaj časa nazaj, zdaj gre malo off topic. Ampak mm -hmm. nekaj časa nazaj uh, sem imela eno priložnost, da sem delala z, um, z eno učiteljico angleščine, ki je uh, tukaj odprla v Sloveniji eno šolo, sicer po franšizi TUI mm -hmm. in je učila otroke, oziroma še vedno uči otroke, od še, mislim, da od šestega meseca starosti uh -huh. naprej, uh -huh. zdaj normalno, do otrok v šestih mesecih ne bo začel govoriti, ali pa prejemo leto mogoče, ne. Uh -huh. ampak čist zato, ker mi, je, mi je takrat razlagala, kako pomembno je, da otroci nekje do šestega, sedmega leta, dokler se ne začne razvijati ta logičen način razmišljanja, osvajajo kreativna znanja, se pravi jezike, glasbene instrumente in tako naprej, uh -huh. ker so to te stvari, ki dejansko potem jih tudi na dolgi rok se jih spomnejo in jih uh -huh. lahko potem kadarkoli kasneje v življenju spet potegnajo ja. iz svojega, iz svoje globine ja. dojansko.
5: V bistvu otroci v tem obdobju zelo srkajo na nezajavedni ravnja. Ne? Um, ja. In to moramo vedeti, da, um, se tudi po Montessori principu izobražujem in uh, tudi v Ljubljani v Montessori zavodi učim po Edgar Willems metodi, um, ja. moramo vedeti, da, da v bistvu Edgar Willems je zelo projeciral svoje znanje iz tega, kar je on ugotovil iz Um, že spoznam drugih pedagogov. A ne? In on se zelo, na primer opirajo na Montessori uh, spoznanja že. In, um, ravno to je pomembno, da se mi zavedamo, da otroci v tem obdobju do šestih let imajo ta srkajoči um, kjer lahko otroci sprejemajo nova znanja brez dodatnega inputa. Oni ne rabijo biti aktivni in obenem že srkajo. A ne? Um, zaradi tega je zelo pomembno, na primer. Um, s kakšnimi materijali uh, se znanimo otroka, na kakšen način se mi obnašamo do otroka v tem obdobju, ker je to nekaj, kar ga lahko zaznamuje za celo življenje.
0: Ja, more, verjetno, verjetno se predstavljam, če se spomnim, da kar v angleščine, da da gre veliko, gre skozi igro. Ne? Ja, ja. Uh, a ne? No, ker se mi zdi, da potem, gledam, jaz, jaz, jaz naprimer nisem nikoli hodila mimo gradene. za se res čisto v tobe, to Jaz sem detka pokojnega, ki je bil skladatelj uh -huh. in uh, je napisal glasbo za prvo slovensko popevko Mandolino. Okay. Ne? In jaz prihajam tudi iz te, del, del moje družine je glasbeno bil nadarjen, tudi zelo nadarjen, ampak <laughs> jaz primer men so rekel, kad sem šla, ko sem je starša pelali, mislim, da v prvem razredu v osnovne šole na glasbeno šolo sem je tam na glasbeni šoli rekli, da nimam posluha ne, in pač nikoli ni šlo nič na iz tega naprej in tudi nisem jela nikoli obene želje, pa moja sestra ne. hodila na ure, A, klavirja, mislim, da celo, celo osnovno šolo in je tudi sem bila pri njej, kako jo je minevalo ne, in kako je bilo v bistvu to, to, to učenje, je bilo tako zelo, ne vem, tako enosmerno in tako more biti in mm -hmm. ne sme bi drugače in vse po teh praviljih in je ogromno otrok upustilo mm -hmm neke stvari. Ja. Ne?
5: ravno to je problem. Jaz sem imela, na primer zelo podobno zgodbo. Ne. Jaz sem izhajala iz glasbene družine in jaz sem že od majhnega, ful, kaj zelo nad klavirjem, in petjem in vse skupaj, ampak potem pa se je v nižji glasbeni zgodilo to, da nisem znala not brat. In jaz sem igrala ja. štiri leta klavir že, Pridem so ugotovili učitelji, da jaz sploh ne znam brati not. Ja. Jaz sem se v bistvu naučila vse na pamet doma ponavljala, dokler nisem osvojila, točno tako kot je očitelj zaigral mi na urici. Uh -huh. In potem je bila drama, ne? In potem sem jaz mogla nižjo glasbeno ponavljati, ampak ravno zaradi tega vidika, ker jaz dejansko te razlage, ki mi je bila ponujena, nisem razumela. Uh -huh. ne? In moramo biti v to zavedanje uh -huh. da vsak otrok je drugačen. Ne uh -huh. bo en pristop odgovarjal vsem otrokom. A ne?
0: Ja, pa tudi ko eni smo res, jaz sem, zdaj le sem hodila nekaj časa, uh, ene par mesecev na eno izobraževanje uh, z, za odrasle, a ne? Mm -hmm. pa sem imela isto, jaz sem tako rekla, ker sem gledala tisto izobraževanje, mi je bilo ful fascinantno, kako se jaz v bistvu odzivam na določene stvari, mm -hmm. ki so jih drugi vsi štekali, ampak jaz primer ko vidim na neki ne. prezentaciji, ful en graf, pa ne vem, neke infografike take mm -hmm. ali pa te Jaz, jaz rabim ful več časa, da poštekam, kaj mi hoče s tem povedati, ker sem bolj, bolj vsebinc na tej pisani besedi, ja. ne toliko na tej vizualni.
5: Ne. Mm -hmm. Ja, in točno to je. A ne. Eni, eni otroci so bolj auditivni tip, eni so bolj vizualni no. tip, um, eni rabijo veliko čutil vključeni, da veliko manipulirajo no. z inštrumenti, da se jih dotikajo, da, da, da res imajo to manualno delo. A ne. No. Ampak ravno to sem hotela reči, da Edgar Williams je to ugotovil, a ne, da, če, da na vsak otrok potencijal, da glasbeno raste. Zakaj? Ker je v vsakem otroku so že biološko prirojeni glasbeni elementi. Na primer, ritma, vsak ima srčni utrip, vsak hoji v, hodi v nekem ritmu, v neki hitrosti in to, to so elementi, ki so že dani. Vsakemu človeku, ne? Ampak je potem pa problem oziroma izziv, kako otroka impregnira do te mere, da, da, da bo začel ustvarjati, da bo postal kreativen. In on je, na primer vedno bil um, mnenja, da glasmo se mora retratirati kot samostojen jezik. A ne? Zdaj, če dam primer, ne? Mi kot otroka hočemo naučiti svojega maternega jezika, tega, ki vsi govorimo, a ne? Kaj začnemo v prvi fazi delati? Je to, da mu začnemo brati knjige, da ga impregniramo z različnimi zvoki, z naglasi, z ritmi govora. In to delamo tudi na glasbenih uricah po Vilemso. Ne? Prva stopnja je vedno glasbena je pregnacija. torej, da, jim, da jih seznanimo z različnimi zvoki, instrumenti, da lahko oni manipulirajo z njimi, um, da jih predstavimo tudi um, različne ritme, različne um, telesne gibe. Uh, mm. In to se dela prvo leto na prvi stopnji za triletniki. Ja, Potem mm. druga faza je izrazita reprodukcija. Ne? Ko se otrok začne učiti maternega jezika, začne kaj ponavljati besede. A ne? Začne čeblat, veblat, vse te stvari. In to podpiramo in spodbujemo tudi pri Vilemsu, da čim več ponavlja enih tonov, enih intervalov, brez da bi to ni kakorkoli poimenovali. To je vse zelo svobodno. A ne? In na tretji fazi Pa se, tre, pa se v bistvu ravnamo isto kot takrat, ko otrok začne govoriti in začne tvoriti besede in stavke, tudi na so potem začnemo veliko delati na improvizaciji. Ne? Mhm. Da sam um, se melodije, da sam se ritme z instrumenti, in da to podpiramo, ker samo na tak način bo lahko otrok postal kreativen, če sam začne um, eksperimentirati zvoki
0: in z inštrumenti. Mhm. Folk zanimivo. Daj mi povej, ti, ti si na to podjetniško pot um, učenja glasbe otrok uh, si šla pred kratkima,
5: uh, Ja, ja. Lani sem šla na porodniški, leto sem pa začela svojo dejavnostjo, ja.
0: Ok. In zdaj, super leto si okurakala ne? Okay, In, odlično, um, Ja, tako. Mislim, vsej, to je tako. To, to so v bistvu ful take dobre stvari. Tako pravijo tudi, da tisti ljudje, ki odprejo uh, podjetje v nekih mrtvih mesecih, ponovati to zima, ne? Ja. Mislim, da si to tudi mrdila, ne? Ja, ja, <laughs> ja, no, Ari. Zdiri. No, da taki so v bistvu toliko bolj um, nekak Ker tako dobiš neko dodatno, doda, do, dodaten puš, da se boš v življenju lahko In zdaj ti si pač, ok, po zimi si odprla SP, uh, začela si uh, v letu 2020, ki se je izkazala za enega od najbolj, bom neka takih let, uh, pospolnih izzivov, da ne bom rekla težav, ko se ti precej dobro se popravla pa me zanima, glede na to, kaj se zdaj v zadnjih mesecih dogaja, ne. Um, uh -huh. A boš ti kakšna svojo poslovno pot oziroma svoje, asi kakšno posebne odločitve sprejema, sprejela na tej ravni? Uh -huh. a, kako boš paljala svojo podjetniško pot naprej? Um, ali misliš, da, da te, tem ni, ni bilo potrebno? No? Kako se boš prilagajala situaciji? A
5: ja, v bistvu je tako. Jaz, jaz zdaj med to karanteno, ne, ko smo se vsi res zelo odgovorno, socialno distancirali, ne. Um, uh -huh. Sem res veliko razmišljala v bistvu v tem sem pomeno, te simboliki tega, da se v bistvu vse svet stavo, no. um, Mislim, vedla sem, da zdaj po koronavirusu moje delo ne bo kaj dosti zaradi tega, ker povilem so imamo že a priori mi vedno majhne skupine otroka, ne. Mi nikoli nimamo več kot osem otrok na urici, ker se moramo vsakemu individualno posvetiti pri vsaki, vsakem elementu glasbene urice. ne. Um, mhm. kot to bo ostalo isto in kar se Tukaj ni nevarnosti, ne, za, za neko pač zdravstvenih razlogov, ne. Um, je pa v bistvu, bo pa kar en veliki ziv zdaj v prihajajočih mesecih, ali pa celo letih, ne vem. V bistvu ta malo kolektivni strah, no, ki je mhm. zdaj, pri, mislim, pri vsakemu izmed nas čisto upravičeno, ne. Čisto nas upravičeno skrbi mhm. tudi, kam bomo svoje otroke dali, a ne, v varstvu mhm. na kakšne dejavnosti in te stvari. Um, ampak um, ne vem, nekak je treba, treba vreda v mošličosti, uh, mm -hmm. da se bo tudi stanje izboljšalo, da, da ne bo vedno tako, kot je zdaj. A ne? Um, in v bistvu kar, kar lahko mi kot kolektivno, kot družba zdaj delamo, intenzivno je na pač odnosu. A ne? Da, 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 da se pogovarjamo čim več uh -huh. <laughs> o skrbeh, o, o, o željah, o bomih. Um, in tukaj sem zelo razmišljala med karanteno, ja, da v bistvu mi odraslih se znamo pogovarjati, ne? otroci pa zelo težko. Še mi odraslih včasih težko izrazimo to, kaj čutimo, kaj doživljamo, kaj še le otroci. A ne? Uh -huh. In zaradi tega sem jaz um, v bistvu za prihajajoče leto, Sem bi so že nekak koncept um, izdelala, da bomo imeli naslednje leto glasbeni tabor, poletni, po Edgar Williams metodi, ampak bo tudi velik podarek na čustvenem razvoju otrok. In bom sodelovala z psihoterapeuti in z otroškimi terapeuti, da bomo v bistvu tudi ene zanimive dejavnosti za otroke pripravili, da bodo v bistvu otroci tudi zdobili urodja za komuniciranje, uh -huh. ker to ni dan vsakemu, ne. Uh -huh. Dobro komuniciranje je naučeno, ne. In zakaj naj že začeli pri otrocih, ne.
0: Ej, ful dober. Ful, ful dober. Dej, veš kaj? Uh, mislim, ful mi je to, si rekla, da v bistvu se, bomo kot družba kolektivno iskali neko normalnost v teh uh -huh. nenormalnih razmerah, ne, v katerih uh -huh. smo se znašali. Ja. Uh, da mi povej še, kar se tiče uh, projekta okvir pomoči. Uh -huh. uh, kaj si, si ga našla? Uh, Zakaj si se odločila, za, da se boš prijavila in kaj, kaj predstavljaš v sklopu uh, svoje predstavitve um, skozi projekt okvir pomoči? Kaj si se odločila? Uh, glede na to, da si... Rekla, mlada podetnica verjetno si se odločila, da se boš bolj ne predstavlja ti kot uh, z glasbeno šolo, ki jo imaš, uh -huh. ne? Uh, ali si naredila kakšno posebno uh, komunikacijo, akcijo? V uh -huh. um,
5: bistvu, jaz sem se na ta okvir pomoči prijavila zato, ker sem spoznala v bistvu, da to predvsem ta Vilems metoda je nekaj kar še v našem okolju ni znana, če, če gledam globalno. Edgar Williams metoda se izvaja samo v štirih državah po Evropi in že tukaj smo dost, dost v veliki prednosti, da sploh imamo nekaj takega v naših državi. Um, in da v bistvu preko tega sklopa, te akcije, um, v bistvu ljudje izvejo, da obstajajo drugačni pristopi do glasbe in načini dela z otroki. Um, sploh kadar pride do umetnosti, ne? ki je zelo subjektivna um, in pri kateri je otrok lahko zelo ranljiv, če se do njega ne vedemo primerno.
3: Uh,
5: zdaj, jaz imam, kako uh, sem že imela tudi do zdaj, vsi tisti, ki se prijavijo na glasbene urice, V, z novim šestšolskim letom bojo uh, spet v pogon z septembrom, uh, da prvi mesec je vedno informativne narave. Uh, prvi mesec otroci obiskujejo uh, urico, uh, v bistvu plačaš vpisnina za prvi mesec in po enem mesecu se lahko odločijo starši otroci, če jim to sloh ustrezali ali ne, a ne? Uh -huh. ker je vsakemu seveda to ne bo ustrezalo, a ne? je pa treba dati otroku priložnost, da se sami izrazi, a, je, a, je, a želi nadaljevati ali ne. A ne? Uh, uh -huh. Da se v bistvu um, otroko to omogoči, da je tudi svoj individuum na tem področju. Uh, tako da je to res nekaj, kar je zelo svobodno, no? uh, če koga to zanima, je brez obveznosti prvi mesec in potem se po enem mesto tudi lahko odloči, da mogoče bo poiskal kaj drugega.
0: Super. Jaz bom, drage poslošalke in poslošalci, dala v opis epizode uh, tudi vse povezave, da boste Barbara lahko našli. Uh, pa, jo, pa jo spremljali, pa videli, kje se njene ure uh, za otroke uh, uh, dogaja in odvijajo, tako da bo se lahko te stvari vse porihtali. Barbara, reč sem ful beseda, da smo se slišali, upam yes, se bo, tak, je vidjeto, no. Mm -hmm. uh, tako da ti želim en krasen skok v novo šolsko leto, pa čim več razigranih, uh, edinstveno in razigranih otrokov k tebe ti želim. Ja, hvala ti Nina, z
5: veseljem se je bilo slišati s tabo.
0: Hvala, čau, čau. Ja. Zadnja današnja sogovornica je Tjaša, ustanoviteljica krasne podjetniške zgodbe Polna hiška, prekatere turističnim ponudnikom in sobodajalcem ponuja svetovanje in celovito podporo pri trženju, predstavljanju in vodanju rezervacijskih portalov. Od fotografiranja, objave na portalih, kot so Booking.com in Airbnb, pa do spremljena zasedenosti, komunikacije z gosti in na sveta turizmu in gostoljubju, vse to ponuja Tjaša pod Polno hiško. Tjaša je D. oseba, če iščeš kraj za oddih ali pa te še vedno čaka tisti voucher, ki ga lahko koristiš do konca leta 2020 in podpreš slovenske turistične zgodbe. Tjaša, sem ujela med obiskom številnih lokacij v Trenti in okolici Bleda, ki jih upravlja in priznam, se tudi meni zdi, da vem, kam bom skočila za par dni. Tjaša, izvoli, beseda je tvoja. Čau, Tjaša. Živja. Ja da vam začet na začetku. Da mi najprej povej, kako se je začela tvoja podjetniška zgodba.
3: Ja, uh, v bistvu v študentskih letih sem upravljala veliko del in kar nekih je bilo tudi v turizmu. Uh, delala sem po raznih hostlih, turistično informacijskih centrih, naredila sem tudi spet za lokalno vodnico. No, in en klic mi je pravzaprav v v to pot, ki jo upravljam danes. Klicala sem namreč prijatelja od moje mame, ki je upravljal tudi ta izpit za lokalnega vodnika. In uh, prišla so pa zdo ugotovitve, da on ima nastanitve doma, ki so prazne. Jaz pa imam uh, marketinško znanje in znanje delom na portalih, kot so Booking, Airbnb in drugi. No, in ko se je začel. Uh, in so šla kar v akcijo, fotografirala sem mu nastanitve, uh, naredila profile, no, te, no, začela sva z Bookingom in airbnb pa sem prezela celotno to komunikacijo s turisti pred prihodom in to je bilo to. Oba sva bila ful zadovoljna, um, za, to je bilo v bistvu na esenicah, no pa tmaje in sem mislila, da mogoče sploh ne boli um, Dolk gostov, ampak je, se je skazali, da je bilo veliko teh transitnih gostov, ki grejo na morje, pa se pa ostaja za eno noč pri njem. Tako da, um, ja. ja. Zapravo, če
0: tako, če, če nekak, če jaz prav razumem, polna hiška je v bistvu ena taka storitev, prek katere tebe, primer nekdo, ki ima uh, neke nastavi, nastanitvene zmogljivosti, kontaktira in v bistvu ti vodiš celotno...
3: Ja, tako. Ja, Zdaj celoten proces pridobitve turistova v nastanitev. Na, v nastanitev um, on se narab s tem načokvarjati, v bistvu fotografiram nastanitve, pol naredim profile na vseh teh portalih, pol pa vodim to komunikacijo s, turiz, s turistom pred prihodom, pa kar koli treba spremeniti na teh portalih, v bistvu vzadi ogromanega dela, predvsem sploh turist pride do uh -huh. same hiške recimo, ne? In kje so primer lokacije, ki jih trenutno imaš v, v soupravljamju? ki ja, se nahajajo? Um, ja, večinoma so v Trenti. To sem li še povedati, da se je tako nekako začel. No, pač najprej bilo s tem prvim na esenicah, sem pa šla, sem delala tudi še na Ticu v Radovljici, smo šli na ekskurzijo v Trento in sem tam pač omenila, da se s tem ukvarjam. In pa so bili tako prijatni, da so moja ponudba poslali po celi dolini. Tako da pa sem leti let sicer ni um, pa me je pa klical Peter iz kempa Korita. In ja, pa so začela sodelovati, pa je pa kar šlo nekako od ust do ust. Tako da zdaj imam recimo polovico nastanitev, ki so v Trenti, je pač pod mojim nadzorom. Tako da, ja, <laughs> pa se je to tako dosto dost smal razširalo, tako da zdaj imam okrog 20 različnih nastanitev. Leto sem se razširila tudi malo na Hrvaško, na Krk, tako da... No, oh, ja, se Moj
0: najljubši otok, mimo grde.
3: <laughs> no, dobro, da Ful dobro. Jaša, da mi pove, koliko časa pa imaš ti podjetje zdaj odprto? A ja, zdaj imam, zdaj januarja bo tri leta. Udeležila sem se tudi tistega ženskega podjetniškega osposabljenja, ki smo dobili zaganska sredstva. Aha. da um, ja, mi je veliko pomagalno. Ko najprej sem začela to tako delati kot študentsko delo, um, poleg drugih del, pa zdaj, se pa raširali, sem si pa lahko prvo šla pa, da odpreme SP. Zdaj bom pa počažju, upam, da že začela kakšno punco ovajati, tako da, ja. Super. Ej,
0: ful mi povej,
3: zdaj le, super se mi zdi, da navežava se
0: na naslednjo vprašanje, ga vam zate in sicer, Tole letošnje leto je tako čudno za vse skupi, za vse nas, ploh za nas podjetnike, um, pa me zanima, ti delaš v turizmu, ki je v bistvu ena od panok, ki je bila tako najbolj pod udarom, uh -huh. uh, v smo se vsi najbolj bal, uh, kaj se bo zgodilo, pa me zdaj zanima, um, kaj se odvija, kaj se zdaj dogaja, uh, zdaj smo še v poletju, Um, kako vidiš situacijo, pa če si zaradi te, tega COVID-19 in vseh ukrepov uh, kakršnekolj podjetniške odločitve spremala oziroma neke nove odločitve, da si se prilagodila situaciji?
3: Uh -huh. Ja, ko se je začel COVID-19, je bilo itak tako popolno mrtvilo, tako da začela so se vrstiti razne odpovedi, pa strah mojih sobodajalcev, skratka cila panika, kaj bo s turizmom. In že nekaj let prej nas je sicer govoril, prelepo je, da bi bilo res turistov, zihar se bo nekaj zgodilo, no in pa je. Tako da ja, pa je bilo potrebno ukripati, treba je bilo najdoti nove poti oglaševanja in ko sem začel tudi govoriti zelo kmalo o teh turističnih bonih, sem začela iskati poti, kako priti do slovenskih gostov, kar prej recimo smo imeli same tujce in se iskreno niti ni bilo potrebno toliko trudati za njih, kar so pač prišla rezervacija tih portalov, Um, zdaj pa pa pač prslovencih se je bilo pa treba mal um, se jim približati, uh, svoja ponudba, svojimi kontakti, tako da sem zaštartala tudi družbeno mrežo, ker prej recimo nisem imela um, pa razne ti spetne strani kot so varčari, pikasini in tako naprej. Tako da uh -huh. ja, malo se je bilo treba prilagoditi. Um,
0: Ja. <laughs> Super. Pa se v bistvu to verjetno ti tudi ena taka dobra popotnica, pol za prihajajoče mesece, ker se mi zdi, da bo ta lokalni, oziroma slovenski turizem um, na, ful bolj na slovenskih gostih, ne? Ja, A, kot je mogoče v
3: preteklosti. Ne? Ja, To je Mislim, moram reči, da so boni nam zelo pomagali. Za julij, augusta smo še vse kar zasedeni, ker takrat, ko se je začel COVID, nismo sploh upali na kaj tazga misel, sko da zdaj je kar, kar polno zasedeno. No, sploh v Trinti, kjer je večina mojih nastanitev, ko um, ter in je še vse malo bolj tako naravi in najprej so sicer šle ti hiške, ki jih imam, ki so čist tako sredi gozda, ki je bil ločeno, ampak so šle tudi ta prtmajske hiše, tako da je zelo zažaljena lokacija med Slovencino. No, se je tako, da jaz povem poslušalkam
0: in poslušalcem, da je na, na zapisu, ki te že čaka na moje spletni strani, so tudi vse povezave do uh, tjašine polne hiške, tako da lahko pogledaš in te vouchere, če še nobeni na naprimer jaz ga konkretno nisem in zdaj, kak poslušam v teh hiškah sred gozda, mm -hmm. si kar mal namamla, v bistvu še do konca leta lahko ti vouchere koristimo in lahko skočeš tja, pogledaš in tudi kakšno stvar rezerviraš tudi izven poletne sezone, ne, tako da uh, so tudi stvari, ki še stojijo in obratujajo. Tako ja, da, okay.
3: Tako, ja. Glih, mislim, priporočam jesen, sploh tik, kaj uh -huh. dokumentaristo je res čarobno.
0: No, mm, Dobre, okay, pa povej, kje si upazila projekt ukvir pomoči, pa zakaj si se odločila, da se boš nam prijavila, pa kako si, kakšno komunikacijo si ubrala, oziroma kaj si se odločila, da boš izpostavila, ko se predstavljaš prek
3: tega projekta? Uh -huh. uh, v bistvu delam v coworkingu Good Vibes Only v Radovlici in tam so me kolegice opozorile na to, da so zasledile, tako da smo se v bistvu vse parjavile um, in tak se mi zdela odlična izh, neka počka, ki me še bolj oglašuje, um, ker pač so ponuja TV-oglase, spletne oglase, Uh, bilborde vse sorte. Mm -hmm. Tako da sem me bolj zbrali za TV-oglase in za spletne oglase. In um, kaj zdaj, na TV-oglasi, hitre je bilo sebe en animiran video, um, ko se mi zdi, da bi najbolj predstavil to moja storitev. Um, zdaj malo je bilo tudi časa za oddaj, tako da mm -hmm. mi je pa uh, moram pohvaliti na Miha Dolmin iz videoprodukcije Pelikola. ki mm -hmm. je pa naredil čez vikend um, pač animirano glas in um, ja, sem zelo zadovoljna z njim, da se predvaja po TV jutrenotno, pa um, na Pop TV, jo, ne? Ja, tako je. Pop
0: TV kanala pa brio, super. Ja, Ej, uh, Tjaša, jaz sem, či, mislim, ful dobro, se mi zdi ful huda ideja, um, tako uh, nekak v tej, v tej luči letošnjega leta se mi zdi, da take pogumne podjetniške zgodbe, ki tudi znajo prepoznati priložnosti Tudi v takih razmerah, kot letoš, so letošnje, pa ki bojo verjetno še trajale, se mi zdi to ena taka ful dobra popotnica za uspešne zgodbe, ki bo živela še dolg časa med nami. Tako da sem ja. ful vesela, da so se spoznali, uh, <laughs> tako da če ne bi bilo tega okvira pomočiti, tudi mi verjetno ne bi govorili. Ja, je. Da, ja, tako da sem ful vesela, da si si vzela čas, ful sem vesela, da si se tako obrna, pa ful mi je ful, ful dobro, da ti takole šiba, sem ful vesela. Bum še enkrat reka, da sem ful vesela.
3: Ej, e, boš še jaz rekla, da sem vesela. <laughs> jaz sem vesela, ker te spremljam že dolg časa, tako da sem zelo vesela. <laughs> da sem se pojavljala na tvojem podcastu, tako da. Super. Ej, z
0: največjim veseljem. Pa če boš daj kakšno stvar, abla se krijal, tam leo kakšno Instagram zasebno sporočila, pa je vedno me lahko pocukaš za rukav. Prav?
3: Prav, super, hvala Dobre.
0: ti. Ej, Jaša najljepša, hvala, lepo bodi, pa fino speli, skok v jesen.
3: Hvala ti,
0: enače. Pa so prišli do konca 40. epizode podcasta Lovim ravnotežje. Hvala, hvala v imenu, v mojem imenu in imenu vseh mojih sogovornic in sogovornikov danes, da si ostala do konca in poslušala te krasne zgodbe in konec konca jih tudi tako podprla uh, svojo pozornostjo in časom. Tako da res, res hvala. Uh, jaz sem blazno vesela, da sem v letošnjem poletju uh, del projekta, okvir pomoči, v sklopu katerega tudi jaz svoje kanale odpiram za male in mikropodjetniške zgodbe in tako doprinesem en delček uh, tega, um, te podpore, o kateri skos in enehno govorim in upozarjam, da jo mali podjetniki, mikropodjetniki in krasne podjetniške zgodbe, ki se v naši okolici odvijajo, potrebujejo. Vsako leto, vedno, še posebej po v tem času, v letošnjem letu, ko je celotno gospodarstvo svetovno in tudi seveda slovensko pod še dodatnimi izzivi preživetja in novega ustvarjanja tako nekih podjetniških zgodb, idej in konec koncu tudi novih delovnih mest, ki se bodo razvijala gotovo tudi v prihodnje. Hvala še enkrat, da si ustala do konca, jaz ti želim en krasen, krasen dan in lep, lep avgustovski vikend. Se slišimo prihodnji teden. Čau, čau.